0: Estás todo el día en el teléfono. Vas deprisa a todas partes. La bandeja de correo siempre llena. El equipo no te entiende. Sientes que no llegas a nada. Este puede ser el día a día de tu emprendimiento, pero esto puede llegar a convertirse en una de las formas de estrés más comunes del emprendedor. Hoy vamos a hablar sobre el peligro del estrés y cómo salir de esta situación Ya comienzan los 30 minutos más importantes en la vida de un emprendedor Esto es Alto Perfil Alto Perfil, Alto perfil. Historias de éxitos de gente como tú Que una vez soñaron con tener su propia empresa Y hoy son grandes empresarios Expertos, tendencias, eventos y lo último del mundo empresarial. Todo lo que necesitas saber para mantenerte actualizado. Todo esto en un solo programa. Alto perfil, alto perfil. Y ya con ustedes, sus presentadores. Sea usted bienvenido a esta nueva edición de su programa, Alto perfil. Un programa hecho por emprendedores para emprendedores. A todos los amigos que siempre nos escuchan y nos escriben, gracias por sintonizarnos. Si quiere ponerse en contacto con nosotros, puede hacerlo a través de nuestras redes sociales: Instagram, Facebook, en la cuenta arroba, Alto Perfil Media. O si prefiere, también puede escribirnos a nuestro correo electrónico altoperfilcableonda.net. O si usted prefiere, tenemos WhatsApp al 8 9835 Le repito, nuestro WhatsApp 6671-9835. Hoy quiero hablar contigo sobre un tema que de verdad está preocupando al mundo empresarial. De verdad está preocupando al mundo de emprendedores. Y es que hoy por hoy estamos empezando a ver... Que ya estamos por salir de la pandemia, estamos como quien dice viendo la luz al final del túnel, pero no hemos contemplado una serie de peligros que vienen, que venimos arrastrando a lo largo de estos dos años de pandemia, y es el estrés. ¿Qué sucede? Cuando hablamos de estrés, esto puede desencadenar en muchas... Eh, 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 muchos efectos secundarios que pueden afectarte de alguna manera. Entonces, cosas como, por ejemplo, eh, estar trabajando todo el día, estar corriendo de aquí, de allá. Escucho a emprendedores, ay, es ¿qué lo que pasa? Es que tengo que ir al ministerio y, y tengo que ir a Contraloría y, y tengo que visitar a un cliente y tengo, y tengo y tengo y tengo y tengo y tengo. Yo los escucho solamente con detenimiento. O esta gente que... Eh, le llegan 100 correos al día 200 correos al día y, y, y tiene que estar respondiéndolo eh, o cuando lideras un equipo de trabajo y tienes que estar supervisando ese equipo de trabajo todo el tiempo para que hagan las cosas bien entonces al final del día si es que el día llega a algún final no llegas a nada entonces este día a día de un emprendedor puede convertirse en una olla de presión y esto puede ser sumamente peligroso yo he estado leyendo en las noticias eh, que últimamente de manera reciente me imagino que usted también lo habrá visto hay personas que se han estado suicidando hay personas que han perdido la batalla de la depresión la batalla del estrés y empiezan a, a sumirse en su depresión y, y ojo, esto no quiere decir que sus preocupaciones no son válidas, son preocupaciones válidas. Muchos de ellos son o eran empresarios de éxito, empresarios que tenían una facturación tremenda, tenían una base de datos de cliente instalada tremenda. Y ahora llegó la pandemia, la facturación bajó a cero. En algunos casos la facturación no baja a cero, sino que queda en rojo porque la gente te paga por adelantado y entonces como no le puedes entregar el producto, tienes que devolver y quedas en rojo. Entonces las personas empiezan a preocuparse, tienes que despedir colaboradores, eh, la demanda baja, eh, los gastos suben, no llegaste a ningún acuerdo con el, el que te alquila el local, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto provoca entonces una serie de estrés, una, una serie de depresión, porque la persona no sabe cómo resolver sus problemas económicos. Entonces, esto no es un problema que solamente se limita al emprendedor panameño. Está también... En, en cualquier parte del mundo hay emprendedores que están tratando de levantarse después de dos años de, de pandemia. Pero ¿cómo nosotros soportamos la presión? ¿Cómo hacemos para que este problema no nos afecte de manera directa? O si nos afecta de manera directa, poder enfrentarlo, poder resolverlo, poder soportar la presión. Hay personas que... Por ejemplo, prefieren ir a un psicólogo, a un psiquiatra. Mire, yo le voy a decir una cosa. Si usted considera que debe ir a un psiquiatra, hágalo. Hágalo, pero no, no, no empiece a sacar conclusiones ni empiece a decir, no, que esto es para la gente que está loca. Yo soy fuerte. Yo, yo no necesito ayuda. No, señor. Todos, todos necesitamos ayuda. Todos necesitamos ayuda. Y sobre todo porque todos estamos pasando por la misma crisis pandémica que esta horrible enfermedad ha traído. Entonces, si usted me dice, bueno, eh, Javier, lo que pasa es que eh, mi fe está puesta en Dios. Ah, oh, perfecto. Su fe está puesta en Dios. Muy bien. Yo lo felicito. Pero también sería bueno que hablara con un consejero espiritual entonces. Ah, porque es que yo no quiero hablar con psicólogo porque yo soy un hombre de fe, una mujer de fe. Está bien, vamos a respetar eso. Pero entonces busque ayuda con una persona idónea. No me vaya a conversar con el hermanito, la hermanita de la iglesia para contarle usted sus problemas a una persona que no tiene preparación. No, señor. Dentro de las iglesias también tenemos, y si usted es católico que me está escuchando, también en la iglesia católica hay consejeros. Usted puede acercarse a la iglesia donde usted se congrega y usted pregunte, oiga, yo necesito hablar eh, con alguien, necesito un consejo. Eh, aquí dan servicios de consejería. Ah, no, en esta iglesia no lo damos, pero en esta otra iglesia sí lo dan. Bueno, entonces, busque una persona idónea, preparada, que le dé buenos consejos, que le dé cuál es la guía que usted necesita para salir de este problema. Entonces, número uno, si usted considera que necesita ayuda, no dude en buscarla, búsquela, búsquela. Pero antes de este punto, es importante reconocer que tenemos un problema. Ese es uno de los puntos clave reconocer que tenemos un problema. Mire, yo le voy a decir una cosa y lo digo aquí en público a través de las ondas gercianas de vistazoonline.com para Panamá y el mundo. Todos tenemos problemas por causa de la pandemia. Y el que diga que no, hay, tiene que conversar conmigo <risa> Tiene que conversar conmigo Porque durante dos años Nuestros negocios O estuvieron en pausa O bajaron la velocidad Y en ese caso Nos provoca un problema Porque nosotros no abrimos un negocio Para que ese negocio esté parado Entonces no me diga que no tiene problemas Claro que tienen, tenemos problemas Porque los proveedores siguen cobrando ¿Cuándo usted ha visto que el proveedor de internet, que el proveedor de luz, que el proveedor de teléfono deje de facturar? Ay, bueno, porque como estamos en pandemia, yo no te voy a facturar. Le facturaron. Tal vez le facturaron menos y, y algunos decían, bueno, póngase en contacto con nosotros para ver cómo resolvemos. Pero nunca te dejaron de facturar. La única manera que te dejen de facturar es que tú canceles el servicio. Porque es un negocio. Es un negocio. Entonces, es importante que todos entendamos que tenemos un problema. Que este problema nos ha afectado a todos. Y entienda esto también. Usted no está solo. Usted no está solo. Yo sé que cuando usted entra a su oficina, entra a su local, entra a su negocio, a su panadería, a su taller de mecánica, a su salón de belleza y ya todo el mundo se va, o no ha llegado nadie todavía, usted mira al cielo y dice, Señor, ¿cuándo ¿Cuándo podremos resolver este problema? ¿Cuándo volveremos a la normalidad? ¿Cuándo las cosas van a cambiar? Yo sé, yo sé que usted se ha sentido así. Incluso yo, yo que estoy dirigiendo este programa, también me he sentido así. Pero dice la Escritura que por nada estéis afanosos. Eso quiere decir que no debemos estar estresados. Por nada estemos estresados. Antes bien, presentemos nuestras necesidades, nuestras súplicas, nuestra oración con todo ruego y acción de gracias delante del Señor. Y dice... Dice entonces la Escritura que el Señor nos dará esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Nos suplirá, nos dará lo que necesitamos. Entonces, he parafraseado este texto porque quiero que lo vea con el enfoque adecuado. En este momento estamos o todavía estamos en una crisis o estamos saliendo de la crisis pero esto está lejos de terminar y usted debe entenderlo y debe prepararse. Mi trabajo como director de alto perfil es preparar a los emprendedores entendiendo qué es lo que ha de venir. La pandemia y la cuarentena tal vez terminen, pero viene otra situación que ya se está viendo y es la inflación. La inflación. ¿Usted no sabe qué es la inflación? Le explico en pocas palabras. Los precios empiezan a subir y su poder adquisitivo empieza a bajar. O al menos ese es el efecto visual que usted va a ver, que todos vamos a ver. Pero no es que está bajando, sino que las cosas están siendo más caras, pero tan caras que nuestros salarios o nuestros ingresos no van a alcanzar. Entonces la inflación es un riesgo que llega, es, un, es una amenaza que llega en el momento en que una crisis está pasando o está por terminar, como la que acabamos de vivir. Por supuesto, tantos negocios para, paralizados, eh, el gobierno simplemente está eh, subsidiando, 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 pero se está quedando sin dinero también. ¿Por qué? Porque el gobierno vive de los impuestos. Y los impuestos los pagan los empresarios que, tienen sus que tenían sus negocios cerrados. Entonces es un círculo vicioso. Esto empieza a, a encarecer los precios. Porque donde sube la gasolina, sea por la razón que sea, donde sube la gasolina, el transportista que trae alimentos de Chiriquí hacia Panamá, ya, no, ya el negocio no le está dando porque la gasolina es más cara. Entonces tiene que subir los precios. Al subir los precios se lo da al intermediario. El, el intermediario, como ve que el transportista le subió el precio, sube el precio también que se lo entrega a la persona que está en el mercado de abastos. El mercado de abastos dice, ah caramba, me subieron el precio, voy a tener que subir el precio de venta. Y cuando llega al consumidor, el producto puede llegar a valer hasta el doble de su precio. Si antes usted compraba una libra de cualquier cosa a un dólar, ahora la va a comprar a dos dólares. Eso es lo que sucede cuando hay crisis. Y esto lo vimos a lo largo de, de las escrituras, de las historias bíblicas, cuando un país invasor venía y cercaba a Israel, por ejemplo. Lo cercaba para que el alimento empezara a escasear. Y cuando escasea el alimento, el alimento se vuelve más costoso. Esta es la inflación. Entonces, este tipo de fenómenos se van a ver. Y nosotros tenemos que prepararnos. No es que no podemos enfrentarlos. Usted y yo podemos enfrentarlos. Pero necesitamos entender que Podemos enfrentar cualquier tipo de situación. ¿Por qué? Porque tenemos al Señor de nuestro lado. Ahora, esto no es la primera vez que vamos a vivirlo. ¿eh? Ni tampoco será la última. Usted tiene que entender que hemos vivido crisis a lo largo de la historia de la humanidad. No solamente eh, en la edad antigua, en la edad media en la edad contemporánea, en la, en la edad moderna. No, señor, hemos vivido, hemos vivido crisis en todas las etapas. Por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, eh, eh, la recesión americana de los años 20, 30. Hemos vivido la crisis, se ha vivido. Y este año puede que volvamos a verlo. También a eso súmele todos los desastres, eh, 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 digamos, de nuestro hábitat, de la naturaleza, que también afectan las economías. Pero nosotros podemos prepararnos. Ahora, mi trabajo hoy con usted es prepararlo, ponerlo en el enfoque adecuado y que usted pueda entender cómo podemos nosotros enfrentar estas crisis. Número uno, recuerde que nosotros tenemos un Dios en el que creemos. Creemos que Él es nuestro poderoso gigante que va adelante de nosotros. Creemos que Él es nuestro proveedor. Creemos que Él es nuestro sanador. Que Él nos guía. Que es ese faro que no va a dejar que nuestra embarcación se hunda en medio del océano. Y aun cuando estemos hundiéndonos, Él nos extiende la mano y nos saca. Pero debemos tener fe. Debemos creer que Él está ahí para ayudarnos, socorrernos. Entonces, en primer lugar, debemos confiar en Dios. En segundo lugar, debemos priorizar qué cosas son más importantes qué cosas son valiosas, qué cosas son eh, 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 urgentes atenderlas. Usted tiene que hacer una lista. Y si hay cosas que debemos empezar a dejar, hay que dejarlas. En tercer lugar, no olvide que todo emprendimiento es un maratón. No es una carrera de velocidad, es un maratón. ¿Qué quiere decir esto? el maratón, ustedes se prepara para correr 5, 10, 15 kilómetros. No sé cuántos kilómetros se estén corriendo hoy día. Pero es una maratón. Prepárese para correr una maratón. Es una carrera de resistencia. De resistencia. ¿De acuerdo? Así que bueno, ya estamos empezando a entrar en materia con eh, todo ese tipo de tips que son importantes. ¿no? Mire, hay, hay una comunicación, hay un mensaje del de profesor Eduardo Lascano, que él es autor del libro Comunicación Emocional. Él dice lo siguiente y me pareció muy interesante para compartírselo hoy. Él dice así, una cosa es la presión y otra es la tensión. La tensión es el día a día. Te mantiene alerta y te ayuda a detectar oportunidades. La presión tiene más que ver con la ansiedad, que es el exceso de futuro. La tensión mejora los rendimientos. La presión agota y quema. Fin de la eh, reflexión del profesor Eduardo Lascano, autor del libro Comunicación Emocional. Es interesante... Lo que estamos viendo aquí. La diferencia entre la tensión y la presión. La tensión es el día a día, dice él. Ayuda, nos mantiene alertas. Pero tenemos que cuidarnos de la presión. Es la ansiedad, el exceso de futuro. Y sabe que ese es uno de los problemas número uno del emprendedor latinoamericano. El exceso de futuro. Estamos Tan, pero tan preocupados por qué va a pasar mañana, por qué va a pasar en una semana, por qué va a pasar en un mes. Queremos saber el futuro, queremos saber lo que, lo, lo, lo que va a ocurrir, si nuestro negocio va a, a, a prosperar, si no va a prosperar, y qué pasa si vuelven a cerrar, y qué pasa si viene una quinta ola, y qué pasa si no me vacuno el refuerzo, y qué pasa, y qué pasa, y qué pasa, y qué, pasa y qué pasa. Y eso entonces provoca la presión. Eso provoca la presión. Y aquí viene entonces un peligro que es importante observarlo. Es importante saber qué está pasando, cómo está pasando, qué tenemos que hacer. Y aquí viene un consejo muy importante. Parar. A veces puede ser la solución. Se lo repito. Parar a veces puede ser la solución. Muchas veces nosotros estamos tan enfrascados en todas nuestras, nuestras eh, 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 día a día y en todas las cosas y no nos damos cuenta que tenemos que hacer una pausa. A veces parar. 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 Hacer una pausa. Dice la Escritura Calla. Y medita delante del Señor Calle delante de Dios Toda la tierra Esa es la pausa Es la reflexión Usted siente que está a punto de estallar Entonces usted no está en el lugar Ni con la persona adecuada Haga una pausa Vaya a su lugar secreto Enciérrese ahí Y preséntese delante del Señor Dígale al Señor, Señor, ¿qué hago? ¿Cómo resuelvo este problema? A veces estar siempre on, activo, usted sabe, ¿no? Encendido. Tiene sus riesgos. Tiene sus riesgos. Y eso le puede llevar a perder el equilibrio. Es muy peligroso. Y por último quiero... Darte este consejo. Emprender no es un juego. Yo sé que hoy día ser emprendedor es lo que está de moda. Todo el mundo quiere ser emprendedor. Todo el mundo quiere enseñar a emprendedores. Y usted ve gente en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, grabando videos y, y haciendo cosas, pero ellos no le van a decir... Lo que yo le voy a decir, emprender es cosa de valientes. Todos los que deciden emprender, todos ellos no van a tener éxito. Y sé que lo que le estoy diciendo probablemente le vaya a molestar. Ay, hey, Javier, espérate un momentito. Esto no es un programa para emprendedores. ¿Tú, tú, por, qué, ¿Por qué estás diciendo esto? No, le estoy dando una dosis de realidad. Porque el emprendedor tiene que ser realista. El emprendedor tiene que entender que emprender no es un juego. Ah, porque es que yo voy a renunciar a mi trabajo y me voy a dedicar a emprender. Si sí, en su trabajo usted tenía fijo su cheque quincenal, su pago quincenal, ya fuera que trabajara mucho o trabajara poco, incluso si se enfermaba, presentaba su incapacidad, y usted recibía su cheque, incluso estando enfermo recibía su cheque. Me, me acuerdo que en, en otros tiempos cuando trabajaba para empresas, si yo estaba enfermo allá me, llevaba, me llevaban el cheque. Dicen, oye, mira, te traje el cheque de la quincena. <risa> Así es cuando uno trabaja, pero cuando usted es emprendedor, si usted no trabaja, el negocio no factura. Cuando usted es emprendedor, si usted está enfermo, el negocio no avanza eso qué le quiere decir que emprender no es un juego emprender no es un relajo es algo serio que conlleva responsabilidades que conlleva cambios de hábitos que conlleva cambio de enfoque y usted tiene que aprender a hacer negocios de pantalones largos o sea, serios porque estamos viviendo un tiempo de crisis Estamos viviendo un tiempo de cuarentena o post-cuarentena, de pandemia o post-pandemia. Y ya están las señales de las secuelas para el mundo, como lo es la inflación. Y otras cosas que, que están diciendo que pueden llegar a venir también. Entonces debemos prepararnos. Mi consejo para usted en este día es busque al Señor. Pídale sabiduría, pídale dirección, pídale que le guíe. Si el Señor le dio a usted este emprendimiento, esta empresa, el Señor lo va a llevar adelante. Entiéndalo. El Señor no deja varado a quien llama. Así es sencillo. Recuerdo el texto de, de Pedro. Cuando vio al maestro caminando sobre las aguas. Maestro, si eres tú, llámame. Yo quiero ir donde ti. Y Pedro y Jesús le llamó Ben. Y Pedro empezó a caminar sobre las aguas. Y fueron las tormentas, los vientos y todo lo que usted quiera. Y él empezó a hundirse. Pero el maestro extendió su mano y lo sacó. Porque el maestro a quien llama, ayuda. Si el maestro le llamó a usted a ser emprendedor, usted no se preocupe por la crisis. Usted no se preocupe por la pandemia. Siga trabajando, pero no que esto no afecte su salud mental, corporal, espiritual. Le recuerdo el texto que dice, las bendiciones de Dios no añaden tristeza. Si usted está ahora mismo atendiendo un negocio y este negocio le está trayendo más tristeza que alegría, debería replantearse si esto fue lo que Dios le mandó a usted que hiciera o fue solamente un capricho de que quería ser emprendedor o quería ser emprendedora. Porque Dios respalda al que llama y las bendiciones de Dios no añaden tristeza. Entonces, ay no yo me metí en este negocio y estoy más endeudado que nunca pero es un momentito Dios le llamó a hacer este negocio Sí, Dios me llamó entonces Dios le va a respaldar o Dios le llamó a este negocio no la verdad es que esto nada más fue esto porque yo creí yo medio que vi ahí como que medio que medio creí que era Dios entonces si Dios no le llamó a ser emprendedor mi hermano póngase en obediencia en obediencia Pídale perdón al Señor y redireccione su vida. Así que ya, ya sabe, vamos a prepararnos. Vienen tiempos difíciles, pero de todos ellos nos va a librar el Señor. No se ponga ahora y que, ay, oye, pero ¿qué, qué problema con esta crisis que va a venir. El Señor ya nos advirtió. El Señor dijo: En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad. Yo he vencido al mundo Soy Javier Montenegro Y te recuerdo Mira lo invisible Cree en lo imposible Y serás invencible Hasta la próxima Hemos tenido el gusto de presentarles Alto Perfil Con Javier Montenegro Sintonízanos en nuestra próxima emisión Y síguenos en nuestras redes sociales Twitter Arroba Alto Perfil Media En Facebook Alto Perfil Media o a través de nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima.